0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais esse podcast, Dicas de Gestão. Eu sou o Gustavo Campos, instrutor chefe do Ressignificando Vendas. E o tema de hoje é como construir relacionamentos duradouros. Relacionamentos duradouros em, em relações comerciais, você pode entender aquele que excede o tempo médio que você tem de atendimento a clientes. Essa é uma fórmula boa e pouco utilizada. Não é dita. Não, é não, não vir em um outro lugar. Essa fórmula nós usamos aqui no Ressignificando Vendas. É assim. O que é um cliente que é fidelizado? Um cliente que tem um relacionamento duradouro com a gente? Como é que a gente pode ter um parâmetro? Vamos dizer que você venda é, carro. O cara compra um carro a cada cinco anos. E aí ele, ele é um cliente que comprou um carro com você e depois... Nunca mais comprou. Ele é um cliente duradouro, é um cliente que tem um relacionamento duradouro. Ou então ele comprou um carro com você, depois de 20 anos ele voltou a comprar com você. Mas antes ele comprou outros carros. Ele é um cliente com relação de duradouro porque voltou. Qual o seu critério? Né? Você vende para uma, uma loja, por exemplo. E essa loja você vende há dois anos para ele, todo mês. É um cliente com relação de duradouro ou não? Aí tem uma outra loja que você vende há cinco anos. Tem uma outra loja que você vende há seis meses. É um relacionamento duradouro ou não? Tudo vai depender dessa equação que eu vou mostrar para vocês. Você tem que pegar e ver qual é o tempo médio de relacionamento que você tem hoje na carteira mantendo. Vamos dizer que você tenha 100 clientes. E esses 100 clientes, cada um tem o seu tempo. Uns estão há seis meses, outros estão há seis anos, outros estão há 15 anos. Então você vai fazer essa média. Vamos dizer que essa média deu cinco anos a média dos 100 clientes, esses 5 anos de relacionamento é o seu tempo e tudo que estiver acima, é o seu tempo médio, né? E tudo que estiver acima disso é considerado para nós aqui do Ressignificando Vendas um relacionamento duradouro, os outros eles estão chegando na média, a, a, a sua performance determina o que é para você um relacionamento duradouro, olha que louco isso. Se você for muito bom em relação ao duradouro, para você você vai ganhar muito dinheiro, né? dinheiro de reposição, dinheiro de manutenção de contas, ao mesmo tempo vai ser cada vez mais difícil você ter clientes com relacionamento duradouro, porque o tempo vai estender cada vez mais. Mas esse é o desafio. A fidelização de clientes ela acontece a cada mês, né? é a cada negócio. Você não espera que o tempo vai ser o fator de definição da fidelização de clientes. A gente não pode ser bobo pensar nisso. Né? Não é o tempo. Experimenta fazer uma cagada aí com o teu principal cliente e seguir fazendo cagada umas duas, três vezes. ver se ele não vai te trocar. Ou pelo menos vai te diminuir bastante a ponto de eu ter que recomeçar quase do zero lá. É claro que a fidelização ela tem que ser entendida por transação eu a continuidade de bons negócios transforma o negócio no negócio fiel e essa fidelidade sendo batalhada transação a transação faz com que eu alcance os índices de relacionamento duradouro e, em média isso pode sempre vai ter clientes entrando e sempre vai ter clientes saindo, porque quebraram, porque desistiram da gente, porque mudaram de negócio, porque se endividaram. Então, tem vários motivos para não comprar mais da gente e tem vários motivos para o cliente começar a comprar da gente. Então, esses extremos vão sempre estar tá puxando essa média para um ponto intermediário das, do, seu, do seu grupo de clientes. E tudo que estiver acima é um relacionamento duradouro. E aí dá para fazer gestão de performance, gestão de de atividades e ensinar a nossa equipe, estou falando aqui para gestores agora, né? Ensinar a nossa equipe a cuidar da fidelidade, transação por transação, esses conceitos que eu falei são muito importantes. Beleza? Então é isso aí. Dica de hoje valiosa, valiosa. Você tem que ouvir e entender. Passe para sua equipe isso e faça um trabalho com eles. E depois você fatia os primeiros, os primeiros 25% de clientes nesse relacionamento no tempo, né, é, depois os outros segundo é, é o segundo é, terço aqui do, do negócio, né, é o segundo quartil aqui do, do negócio, então é o, você vai fazer os, dos 26% aos 50% agora, depois dos 51% a 75%, depois dos 75% aos 100%, então você vai ter o teu 100% de clientes, sabendo que a média é tal, e você vai fazer estratégias por grupo, os os 25% abaixo da média que eu tenho, depois os primeiros 25% abaixo da média, depois os, os primeiros 25% acima dessa média e os segundos 25% acima dessa média. Uma ideia de dividir, pelo menos em, em tentativa, em quatro grupos. Assim, né? Os que estão recém passando da média é uma estratégia de ação. Os que já estão muito acima da média é outra estratégia de ação. E você pode pensar estratégias por esses grupos de clientes. É evidente que talvez tenha um grupo aí, né? Que tenha é, um, uma parte desses, desses quartis aí que tenha mais é, clientes. Essas partes que eu estou dividindo, né? Pode não ser exato assim, né? Em número de clientes não vai dar certo a conta. Mas tu tem que fazer uns cortes, né? Essa aqui é a média. Menos é, a metade dela e depois chegando a zero. E essa aqui é a média. Então, mais a metade e depois mais um outro tanto. E aí você vai ter um espectro aí para fazer uma análise por grupo de clientes. E aí os caras que estão entrando são muito sensíveis, a gente não é muito forte, é uma estratégia. Os caras que já são grandes com nós e nós já somos grandes com eles, é outra estratégia. Você tem que se manter como líder, tem que se manter como grande lá. É uma outra autoridade, é um outro jeito de atender, é um outro nível de serviço. Então você vai fazendo esse trabalho e faz a mágica acontecer, beleza? Então é isso aí. Pensa em como está a sua carteira de clientes e qual é a estratégia por grupo, separando nesses quatro grupos a partir da média. né? Maravilha? Para cima deles, então.